0: Brauchst du so einen Startschuss? Ja, ich brauche so einen Startschuss. Jetzt, Johannes.
1: Ja, endlich. Hallo zusammen da draußen. Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem Podcast Weich rein, hart raus, der Backgenuss und Lebensfreude-Podcast der Wildbakers. Bakers. Mein Name ist Johannes, neben mir sitzt Jörg und wir freuen uns heute wieder auf reichlich Zuhörer. Und deswegen, Jörg, die erste Frage an dich. Was steht im Moment gerade an? In welcher Phase unseres Wildbakers-Lebens befinden wir uns? Also erstmal möchte ich deine glorreiche Anmoderation hier loben. Das hatte schon so ein bisschen was von Dieter Thomas Heck. So ja, <lacht> voll, voll. Guten
0: Abend, guten Abend.
1: Wir haben halt nach wie vor das Problem, dass wir uns den blöden Schingel nicht leisten können.
0: Nichtsdestotrotz, also nochmal Kompliment für diese Anmoderation, das war schon sehr enthusiastisch und hat Lust auf mehr gemacht, Johannes. Vielen lieben Dank, Jörg. Also, <lacht> was denn an? Ja, wir sind, äh, wir sind eigentlich sogar ein bisschen im Stress, wir naja, sind fast auf dem Sprung. Wenn wir morgen noch äh, einen Trip vor uns haben, wir fahren nach München und geben quasi drei Tage lang Backkurs, äh, äh, einmal für... Fernverbraucher dann einen zweitägigen Profikurs und äh, das sind dann doch jetzt eine, eine Vielzahl, 15 Rezepte, 15 Rezepte, ziemlich heftig, die, wir, die wir da präsentieren, zeigen, vorführen, mitbacken und äh, das will alles geplant und vorbereitet sein und dann ist ja immer so, wenn du unterwegs bist und hast eine Zutat nicht dabei, dann hast du immer dezent auch Stress. Das, ich, mir fällt die genau die gleiche Geschichte ein.
1: Es gibt ein, einen legendären Backkurs der Wild Bakers in einem Weinheimer Küchenstudio. Gehen, den, äh, den, den, Grüße raus an Yvonne. <lacht> Grüße an Yvonne. Den wir gehalten haben die erste halbe Stunde ohne jegliche Zutat von Teig oder Mehl oder oder. Weil das mussten dann zwei Kumpels von mir uns hinterherfahren, weil alles nur in der Kühlung stand.
0: Ja, also in der Tat, ist, äh, das, das klingt schon sehr herausfordernd, einen Backkurs äh, eine halbe Stunde zu moderieren ohne Rohstoffe, ohne Teige. Es wurde, finde ich, nur getoppt von dem Auftritt in Kanada. Also oh, ja, Johannes und ich waren 2015 eingeladen von der Deutschen Botschaft äh, in Ottawa zum Winterlude hieß es? Winterlude, Winterlude. hieß es, ja. Also, also so ein Winterfestival. So, genau, Winterfestival, wo, de, also wo die ganze Stadt irgendwie... Ja, Winter gefeiert hat. Gefeiert hat. Also wer ja. schon mal in Kanada war, weiß halt, einfach, ekelhaft fucking kalt. Es also, ist so ekelhaft fucking kalt, du gehst raus mit einer Jeans und hast immer so das Gefühl, du kriegst da so kleine Messer in den Oberschenkel gerammt. <lacht> das war echt, nee, ich ganz ehrlich, also, ich, ich mag den Winter total, aber das war echt ekelhaft. Das war wirklich, also das war strange. Das war schon echt hart. Also auf jeden Fall, und damals, das ist ja schon ein paar Tage her und Johannes und ich hatten damals noch unsere YouTube-Kampagne Backen an extremen Orten und das haben die Botschaftsmitarbeiter offensichtlich gesehen und haben dann so eine Challenge draus gemacht, the Wild Bakers against the Canadian Winter und dann haben wir also eine Backshow gemacht im Vorhof Innenhof der, Innenhof der, deutschen der Botschaft, Botschaft ja. und jetzt hat Johannes gerade gesagt, wie es ist eine Backshow ohne Teig zu machen, Teig hat man, das war das Problem <lacht> Aber Fachfrage an, unser versiertes, an unsere versierte Zuhörerschaft. Wie viel
1: Hefeaktivität haben wir denn bei minus 25 Grad? <lacht> Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was passiert, wenn man Teig auf einen Tisch kippt bei minus 25 Grad? Ja, er friert fest. <lacht> das war echt so, wir waren irgendwie,
0: ich weiß nicht, wir hatten so ein gerolltes Brot, wo wir es eingebacken haben ja. und wollten das auf dem, auf dem Tisch ausrollen. Es ist also einfach während dem Ausrollen auf dem Tisch gefroren. <lacht> Geil. Und dann, das war noch nicht alles. Ähm, hinzu kam, dass, dass unser Englisch einfach Bäcker-Englisch ist. Also wir sind einfach im Alltag, wir brauchen kein Business-Englisch ähm, und wir haben, wir haben nicht so viel, also ich will nicht sagen, wir reden ganz schlecht Englisch, aber es reicht zum Durchkommen, aber es ist auf jeden Fall zu wenig, um eine Show zu moderieren. <lacht> also wir mussten irgendwie diese, diese zweistündige Show auf Englisch moderieren, was schon tough war plus die Temperaturen und das Ganze wurde noch gekrönt davon, dass es noch einen Stromausfall gab und der Ofen nicht getan hat. es also war eine legendäre Backshow ohne Ofen, bei Minusgraden in schlechtem Englisch und trotzdem
1: ich würde behaupten, wir haben es gerockt. Ja, die Masse war begeistert wie immer. Das reden wir uns das jetzt nur ein, oder was wirklich ja, so? War, ich fand es gut. Ja, gut, ich sage mal, jetzt kanadisches Publikum abzuholen mit deutscher Brotqualität. Und war auch so ein bisschen einfach, ne? war ja. wie Fisch aus dem angeln, war nicht so schwierig. <lacht> Frisch gebackene Brezel gab es noch und die Welt war in Ordnung. Oh je, yeah, hey, die Laugenummer, die müssen wir auch irgendwann mal noch erzählen. Liebe Leute, erinnert uns da draußen, dass wir äh, wirklich mal eine separate Podcast-Folge nur zum Thema Kanada machen müssen, weil da gibt es echt viele Stories, die wir euch mit auf den Weg geben wollen. Ja, Hier ist mal ein,
0: noch dazu gesagt, ähm, spannend ist auf jeden Fall mal mit so einem also wir hatten in einem Flughafen und an der Grenzübergänge bei unseren ganzen Auslandseinsätzen doch auch witzige Erlebnisse. Ich erinnere mich an einen Bombentest, einen Sprengstofftest auf Johannes seiner, seiner Zutatenwaage. Ja, nach Hamburg war das, gell. Und dann hier so eine Lauge mit ins Cockpit zu nehmen, war auch nicht die beste Idee. <lacht> und das wurde, glaube ich, nur gekrönt davon, weißes Pulver über die Grenze zu fahren.
1: Das Backpulver, klein durchsichtigen Tütchen abgepackt, ist nicht gut, wenn man über die Landesgrenzen fährt.
0: Ja. Alles äh, Geschichten für eine
1: weitere Folge, würde ich sagen. Ja, wir haben massig Potenzial. Ja, das ist so, was jetzt so ansteht, Johannes. Ä- Aber ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Wir sind jetzt hier gerade dabei, so die, die ganzen äh, Dinge zusammenzupacken, die wir jetzt brauchen. Da geht es ja teilweise um Schablonen, um Formeln um Messerchen, um eben die besonderen Zutaten. und Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn wir jetzt schon seit fast 15 Jahren diese Event-Thematik machen, haben wir für solche Fälle fertig vorgefertigte To-Do-Listen, Packlisten. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Jörg, wie sieht denn da aus? Hast du die, die Packliste für morgen schon fertig? Nicht.
0: Also es ist in der Tat, das, das glaubt uns immer gar keiner, weil, weil, ähm, weil wir irgendwie es doch, glaube ich, schaffen, so im Moment dann zu performen, aber wie oft wir schon so eine Präsentation für einen Vortrag <lacht> noch so auf der Fahrt zur Veranstaltung gemacht haben oder so,
1: erste, so auf Datei- der Messe <lacht> auf der Messe erst einmal
0: WLAN schnochen mussten, um die Präsentation, die wir in 20 Minuten <lacht> halten, noch irgendwie zu finishen. Das äh, ist schon legendär. Und dann sagt Johannes immer einen schlauen Satz, ähm, den, 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 den ich einfach auch immer... Du hast ja immer so diesen Euphorie-Effekt, dass du sagst: Aber nächstes Mal, das sind wir vorbereitet, nächstes Mal. Ja, diesmal, jetzt haben wir daraus gelernt. Und dann sagt Johannes immer, immer einen Satz: und Das immer so, solange es funktioniert, werden wir das System nicht ändern. Ja, das stimmt. Ja, das also, ich glaube, wir müssen mal so richtig auf die Fresse fliegen und so richtig ausgebuht werden oder so, dass wir sagen: <lacht> so, Okay, so
1: mit, 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 mit äh, Dinge beworfen werden. und Also, jetzt kein hast, das kommt ja öfters vor, aber. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß beiseite.
0: Aber wie gesagt, also Vorbereitung ist nicht unsere Stärke, deswegen auch äh, jetzt alles wieder relativ Freestyle. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, wir haben alles dabei und wenn ich improvisieren wir.
1: Genau. Und da sind wir wirklich, wirklich stark drin im Improvisieren. Also wir können ja auch meine unsere Podcasts sind vorbereitet. Also ich finde, das, das kaufen wir uns total ab.
0: Wenn ihr wisst, wie unsere Ereigniskarten aussehen. <lacht>
1: Was? Wir haben Ereigniskarten? Nee, der Daniel hat aber heute diese. Das ist geil, was auch, Ich habe ja
0: so eine Hedl- und Haxenbraterei-Tüte. Und ja. und Daniel hat gesagt, ich sei mit der Raschel,
1: dass ich so anhöre, wie wenn ich die Karte ziehe. Oh Mann, hey, wir, müssen, wir müssen ganz dringend mal einen Livestream machen. Was, was haltet ihr davon, wenn wir mal einen Livestream machen für unseren Podcast? Da könnt ihr uns gerne auch mal Kommentare da lassen, ob das mal was wäre, damit ihr wirklich mal auch zu diesem Text ein echtes Bild habt. Dann seht ihr auch, dass der Daniel Schneider mir gegenüber mit so einer feinen Pose sitzt und ein bisschen an seinen Nippelchen rumspielt. Der Daniel hat sich ein Mikro geholt und kann dich einfach leise drehen. Ja, magst <lacht> der, der hat halt einfach die technische Macht darüber. Hey, sei, sei froh, er hat eine Hose an. Ich
0: finde, das gehört gelobt. Das ist nicht selbstverständlich für Daniel. Und von daher, danke Dani. <lacht> so, wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass dieser Podcast ein bisschen mehr Back-Podcast ist und ein bisschen mehr Mehrwert bringt und nicht immer nur so ein Spaß- und Lauer podcast Johannes.
1: Okay, ja. Also muss ich spontan ein Rezept rauslegen, oder? Das
0: war jetzt in der Nachbesprechung unseres letzten Podcastes, war das ein bisschen Thema. Und ähm, ich will dich jetzt hier auch mal an dieses Nachgespräch erinnern. Deswegen würde ich sagen, lass uns bitte weitergehen zum nächsten äh, wirklichen Programmpunkt. Das heißt, wir gehen
1: jetzt zum Backrezept? Nee, zum Bier. Ach so, scheiße. Okay, dann gehen wir doch erstmal zum Bier. Ja, was haben wir denn da Gutes heute? Wir haben hier ein Berg, original hell. Hier steht ein Stück Schwäbische Alb. Das muss ja wohl dann ein Bier sein, das von hier kommt. Also zumindest äh, hast du ja das mitgebracht und ich gehe mal davon aus. Klassische Zweitankreifung. Bergbrauerei Ulrich Zimmermann. Ist das jetzt zu viel Werbung? Nee, gar nicht. Ist in der Tat, wenn man hier, an,
0: also wenn man bei uns hier in der Ecke äh, ein Bier trinkt, dann ist das sehr beliebt, das Bergbier. Okay. Vor allem ist das Weihnachtsbier ist richtig stark. Ähm, wir haben jetzt das Berg Hell, das ist also so ein bisschen äh, wie ein bayerisches Helles gehalten. Ähm, noch beliebter fast ist das Ulrichs Bier, benannt nach dem Brauerei, Betreiber oder sogar Gründer, ich weiß nicht ganz genau. Das ist so eine Bügelflasche 033, so Bernsteinfarben. Okay. Das ist richtig lecker, also das äh, trinke ich sehr, sehr gerne. <lacht>
1: Super, dass das leckere Bier nicht mitgebracht ist. Ja, das war hast. nicht gekühlt. Sonst so.
0: <lacht> Aber das Berg finde ich, äh, gerade jetzt im Sommer, finde ich das dann auf den Sommer hin ein richtig gutes Bier. Schön süffig und ich war unlängst in dieser Brauerei, haben eine Brauerei Besichtigung gemacht und das hat mich echt geflasht, weil die war so professionell, die Besichtigung, weißt Also, die ganzen Räumlichkeiten waren so ansprechend gestaltet.
1: Wer, wer hat die Führung
0: gemacht, eine Frau? Äh, das war so eine ältere Dame, die, die. <lacht> ja, jetzt brauchst du gar nicht so.
1: Normalerweise, wenn ich wieder so euphorisch rede, war irgendeine Donnerkatze dabei, die ihn total äh, fasziniert hat.
0: Genau, Johannes. Es also war eine ältere Dame, die das äh, seit vielen ja. Jahren macht, mit viel Leidenschaft und Herzblut und hat das echt richtig gut gemacht. Und was echt für mich auch immer diese Brücke zum Brot schlägt, die haben uns dann verschiedene Malze probieren lassen. Also ja, verschiedene das ist spannend. Äh, abgeröstete äh, Malzgeschmacksorten und Wenn das mal so, probiert das eins nach Kaffee, das andere so Toffee, Karamell und so. Und hast mal das so drauf rumgekaut. Und wie die quasi durch diese durch diesen durch dieses Malz, aber auch durch den Hopfen, auch den konnte man, also diese Hopfendolden getrocknet dran riechen und so, ähm, wie das den Biergeschmack beeinflusst, das war schon, schon echt äh, Besuch wert. Und dann äh, haben die direkt angeschlossen an die Brauerei auch noch so ein Wirtshaus, wo es dann konsequenterweise natürlich auch das gute Bier gibt und äh, so eine typische Wirtshauskosten. und so, ja. Das war richtig richtig gut, also war ein schöner Ausflug, ich war da mit dem, mit dem SSV Reutling. Also da musstest du nicht fahren? Nee, wir sind im Bus hin, das war gut ja. ähm, und haben das da angeschaut. Das war echt, war echt interessant. Und wie gesagt, für mich, mich flasht immer so, das ist ja auch dann nachher Getreide, Wasser ne? und Hefe. Also da ist ganz viel Parallelen zu Brotbacken. Absolut. Und äh, von daher ist, glaube ich, auch
1: unsere Rubrik äh, Bier, flüssiges Brot absolut
0: zutreffend. Ja.
1: ja, aber jetzt sind wir ja bei unserem vierten Bier, das wir jetzt hier gemeinsam verkosten. Was hältst du denn davon, wenn wir ein Bierranking aufstellen? Weil ich sage mal, wir haben ja jetzt schon die einzelnen Biere immer beurteilt in, unserem, in unserer Wahrnehmung, wie sie uns schmecken. Aber ich denke, es soll doch auch mal ein Anreiz sein, dass wir, eine, ich sage mal, lass uns eine Top 10 erstellen. Und wenn neue Biere kommen, können die natürlich jeden Platz entern und, äh, sage ich mal, ähm, ja, einnehmen. Und wir haben jetzt vier Biere, das heißt, wir haben aktuell eine Top 4. Top Und mich würde jetzt mal interessieren, weil ich meine mich zu erinnern, wir haben das Chiemseer über das äh, Augustiner gestellt und jetzt haben wir ja das dritte Helle und wir hatten ja noch dieses äh, typische, original italienische Bier, das in Österreich gebraut wurde und durch einen italienischen äh, Braumeister überwachte, wie hieß es nochmal? Moretti. 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 Ja, wo, wo siehst du jetzt das Berghell? Also Moretti war ja dann... Also Moretti war, sind wir uns, glaube ich, eigentlich auf Platz drei.
0: Vier. Ja, also jetzt vier. Jetzt vier, ja. Da sind wir uns auch eigentlich. Ja. Ähm.
1: Ich finde es jetzt echt schwierig. Also es, es ist ich finde es ir- immer schwierig, so du, eine, Woche, du, du,
0: eine Woche später ein Bier zu probieren und zu sagen. so Ich bin im 1-zu-1-Vergleich ist es deutlich leichter, aber ich muss jetzt... Ja, wir können also- ja
1: nicht in jeder Podcast-Folge 10 Bier saufen. Nee, können wir nicht, aber... Weil- also können wir
0: schon, aber... Also grundsätzlich möchte ich grundsätzlich würde ich behaupten, dass das ähm, Chiemseer äh, trinke ich sehr, sehr gerne, aber ich würde dem Berghell aktuell den Platz 1 geben, weil ich, oh. okay, weil, ich, äh, weil mir das, das Chiemsee nicht das liebste bayerische Bier ist. Ich finde es sehr gut, aber es ist nicht mein absolutes Lieblingsbier. Und beim Berg gibt es einfach einen Heimatbonus.
1: Okay. Siehst du es anders? Ja, ich, ich muss jetzt echt sagen, ich, ich finde das für für das, dass es ein helles ist, also dieses, dieses extrem süffige fehlt mir zum ganz, kleinen, nicht. ganz, ganz, nicht. ganz ein bisschen. Ähm, deswegen, ich habe jetzt echt überlegt, ob ich es zumindest äh, über das Augustiner setze, weil das Chiemseher mir da einfach vom süffigen Charakter her mehr geschmeckt hat und ich das ein bisschen besser fand. Aber. Wenn wir jetzt dieses Thema reinfließen lassen müssten, dass jetzt hier ein schwäbisches Bier sich auf einem, äh, auf einem auf einem Gefilde bewegt, wo eigentlich die bayerischen Biere die stärksten sind, also zumindest in der Wahrnehmung so, würde ich jetzt in diesem Fall vielleicht sogar sagen, komm, lass uns das Bergbier auf die Eins setzen.
0: Also zumindest hat dieses emotionale, sensorische Marketing funktioniert, dass ich diese Brauereiführung gemacht habe, dass ich jetzt noch größerer Bergbier-Fan bin, als ich es davor schon war. Also, vielleicht, vielleicht, also auch noch, vielleicht trübt es ja auch meine
1: Objektivität ein bisschen. Wir haben jetzt halt mit diesem Scheiß Ranking, dass man jetzt hier anfangen, echt den Stress, dass wenn wir mal einen Livestream machen, brauchen wir so ein, so, einen, so einen, wie sagt man da, so ein, ach so ein, hier so dieses, dieses, ach mir fehlt das Wort, Mann. Pyramide. Nein, wir brauchen eine, ein Blatt Papier, wo wir das draufschreiben, das ist... Ein Flipchart. Ein Flipchart, danke Daniel. <lacht> Scheiße, Mann. Okay, wir also brauchen ein Flipchart. Ich dachte,
0: wir brauchen so eine Pyramide von leeren Bierflaschen oder so. Also
1: die können wir auch bauen. Dann steht Platz 1 immer ganz oben. Ja, so also ganz oben, ja,
0: Pyramide, Platz 1. Das wäre auch nicht schlecht.
1: Also wir brauchen ein Flipchart. Okay, aber ähm, jetzt wollen wir doch auch noch zum Gebäck kommen. Und zwar haben wir uns für diese Folge die Seele vorgenommen, die wir euch äh, vorstellen möchten. Ein klassisches schweibisches Gebäck. Gibt es ja auch in unterschiedlicher Variante, ob mit Weizenmehl oder Dinkelmehl. Gerne kann man auch, haben wir auch schon oft gemacht, eine Bierseele machen, wenn man dann eben ein leckeres Bergbier hat und eben da dann das Wasser durch Bier als Schüttflüssigkeit ersetzt. Und wir haben jetzt eben für euch die Seele mal mit reingepackt, weil es wirklich ein sehr beliebtes Gebäck ist bei uns, beim Jörg noch viel stärker wie bei mir. Wir haben jetzt aktuell eine Dinkelseele im Programm die wir mit unterschiedlichem Topping anbieten. Aber wir wollen euch heute den Klassiker mit auf den Weg geben und äh, beschränken uns jetzt mal auf das Weizenrezept. Und hier haben wir eine relativ hohe Menge Vorteig in unserer Rezeptur drinnen, die wir äh, euch eben dann auch in die Shownotes packen werden. Und bei der Seele ist es so, es ist eigentlich eine sehr clean Rezeptur, sehr puristisch gesehen. Wir brauchen also wirklich nur Mehl, Salz, Wasser und Hefe, Man könnte alternativ noch überlegen, ob man eine kleine Malzkomponente zusetzt, das würden wir euch optional in das Rezept reinmachen und ich glaube viel spektakulärer oder wichtiger wie jetzt die Rezeptur ist eben das Thema der Teigbereitung, weil jeder, der schon mal einen Seelenteig gesehen hat oder hergestellt hat weich, das ist eine Suppe, also ein sehr, sehr weicher ähm, Teig, den wir entsprechend dann auch herstellen müssen. Und hier ist eigentlich der wichtigste Tipp, dass wir das Wasser im Hauptteig auf zweimal zugeben. Das heißt, wir werden den äh, Vorteig herstellen am Vortag äh, und äh, lassen den über Nacht im Kühlschrank reifen. Der Tipp ist auch immer der, den direkt aus dem Kühlschrank zu verarbeiten, dass wir eben die Teigtemperatur im Griff haben. Und gehen dann direkt äh, ran, um den Hauptteig zu machen. Und hier wäre eben, durch das, dass wir eine Hydration zwischen ja, mal, 850 und 900 Milliliter Wasser auf ein Kilo Mehl haben, müssen wir dann schauen, dass wir das Wasser eben nicht auf einmal zugeben, sondern circa zwei Drittel des Wassers erst dem Hauptteig zufügen. Dadurch hat die Maschine die Möglichkeit eben den Teig schon ein Stück weit auszubilden, das Klebergerüst auszubilden und aufzubauen und wenn dann der Teig sich gut vom Kesselrand löst, fangen wir an nach und nach das Wasser langsam dem Teig zuzugeben, bis dieser das Wasser nach und nach eben komplett gebunden hat und das ist eigentlich so dieser Trick, den auch wir in unseren Bäckereien tagtäglich anwenden, um eben die Teigkonsistenzen ein bisschen ins Maximum auszuloten und wenn der Teig ausgeknetet ist, solltet ihr die Kleberprobe machen, dass ihr eben das Klebergerüst hauchdünn ausziehen könnt und das nächste, was dann eben wichtig wäre, ist, dass ihr den Teig in eine Teigwanne gibt, eine geölte, in der ihr den Teig alle halbe Stunde einmal aufziehen könnt, dehnen und falten und danach wandert der Teig über Nacht in den Kühlschrank. Sehr gut, wie geht geht's dann weiter, Johannes? Tja... <lacht> Laber Nein, dann holt ihr am nächsten Tag holt ihr den Teig aus dem Kühlschrank raus und lasst ihn im Raum zwei bis drei Stunden akklimatisieren und dann kommt es eigentlich zu dieser besonderen Aufarbeitungstechnik, dass ihr mit nassen Händen den Seelenteig aufarbeiten müsst. Dazu solltet ihr die äh, Arbeitsfläche eurer Küche oder vielleicht könnt ihr auch gerne je nach Teiggröße auch ein Backblech schon mal nehmen, damit der Teig euch nicht so sehr davon flutscht. Ähm, eben die Arbeitsfläche befeuchten, den Teig auf die Arbeitsfläche stürzen und dann mit nassen Händen den Teig abstechen mit den Handkanten. Also es ist ein bisschen schwierig so zu erklären, aber ihr müsst mit den Handkanten den Teig abstechen und diese ein Stück weit zu euch hinkippen und versuchen dann durch ein Abziehen des Teiges diesen Teigstrang, der äh, gern ein bisschen konisch auch ist, ähm, aufzuspulen, damit wir eine gewisse Spannung bekommen. Das Ganze sollte dann auf unser Blech mit Backpapier belegt äh, aufgesetzt werden und dann ist es eben ganz arg wichtig, dass äh, der Ofen schon vorgeheizt ist mit dem Backstein, weil der Seelenteig kann nicht ewig im aufgearbeiteten Zustand so auf dem Backblech ruhen, sondern das sollte relativ schnell in den Ofen wandern. Genau, wenn wir das dann soweit gemacht haben, wir empfehlen immer Salzkümmel oder gerne auch mit Sesam als Topping. Was besonders lecker ist, ist mit Käse und Speckwürfel zum Beispiel. Also kann man sich ein Stück weit ausleben und dann wandert das Ganze direkt in den Ofen. Wir bedampfen diesen und backen das Ganze relativ heiß raus. Können das auch sehr konstant in der Temperatur rausbacken und eben nach Farbe und Geschmack entsprechend bräunen lassen. Und fertig haben wir dann eigentlich schon die perfekte Seele.
0: Ja, für alle Zuhörer, die noch nie eine Seele gesehen haben, ich versuche das mal zu beschreiben. Das ist also ein längliches Gebäck, ich sag mal so 20 cm oder 25 cm lang, hat so ähm, dicke Knubbeln <lacht> an außen. Echt, also mit dem Podcast aufnehmen ist fast unmöglich, <lacht> ganz ehrlich. Also das ist ein längliches Gebäck, äh, hat eine goldbraune Farbe, dieses Salzkümmeltopping.
1: Ein oder zwei Knubbel? <lacht> du bist ein Idiot. Ja. <lacht> Ja, jetzt also, ich will
0: hier auf den geschichtlichen Hintergrund. Ja, raus. im Prinzip, weil du sagst, die Seele, die konische Form, so macht man das gerne heute wegen Austrocknung, dass man, dass man die in der Mitte nicht zu so dünn hat. Aber früher war es in der Tat so, dass die Seele in der Mitte etwas dünner war und nach außen hin eher etwas dicker. Und dann außen fast so, so eine Art Knubbel hatte. Und ich habe ja mal ähm, am Bodensee gearbeitet, eine, eine Sommersaison lang. Und Dort haben wir die Seelen quasi nicht äh, auf ein Backpapier äh, aufgezogen, sondern mit einer sogenannten Seelenschapf gebacken.
1: Ja. Ähm, Mach die, macht macht ihr ja heutzutage in deiner Bäckerei auch? Ja,
0: machen wir aber nur für die Dingelseelen. Ja, also mit ja. unseren Standardseelen nicht. Ähm, aber eine Seelenschapf, um das vielleicht zu erklären, das ist also im Prinzip ähm, ein, ein 1,60 Meter oder je nachdem, wie lang der Ofen halt ist, äh, dünne Latte, die. Ähm, die in der Mitte ausgehöhlt ist, also eine Vertiefung hat. Wie so
1: eine Teigmulde. Wie
0: so eine ganz langgezogene, äh, sehr dünne Teigmulde. Und diese wird dann gewässert und dann kriegt man quasi ähm, hintereinander gesetzt quasi vier oder fünf Seelen in diese Teigmulde und kippt dann quasi diese, also hat, die hat die einen Griff dran und dann geht man damit in den Ofen und kippt die dort direkt auf die Steinplatte aus. Und äh, mit dieser Schapftechnik haben wir damals am Bodensee Seelen gemacht und das ist also wirklich, das ist echt Hardcore-Handarbeit. Und ich erinnere mich, dass dann Langen Argen am Uferfest, da haben wir so 5000 Seelen gemacht oder so. Wahnsinn. Da lag also immer so eine Wanne-Teig auf dem Tisch rum und dann immer, wenn der Ofen wieder leer war, hast du angefangen so aufzuziehen. Das war schon war schon echt krass. Und ähm, ja, das war, finde ich, war eine beeindruckende Zeit. Und da habe ich auch die Geschichte gehört, warum die Seele Seele heißt.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar wurde diese wohl... Also ich bewege mich jetzt historisch auf ganz dünnem Eis. Ne? Aber ähm, diese wurde wohl früher immer zu aller Seelen gebacken, ähm, so als Seelenbrot und die diente wohl auch zur Speisung der Armen. Und die besondere Form hat die Seele wohl, weil die Menschen im Mittelalter quasi unsere spirituelle Seele im Körper gesucht haben. Also wenn man uns äh, Querschnitt aufmacht, uns Menschen, dann ist ja da eigentlich alles voll. Ne? Und äh, dann konnten sich die Menschen im Mittelalter nur einen Platz für die Seele vorstellen, und zwar im Oberschenkelknochen, weil dieser teilweise hohl ist. Dann haben sie gesagt, da muss diese spirituelle Seele sitzen. Und deswegen ist die Seele in ihrer länglichen Form mit den Knubbeln außen auch dem Oberschenkelknochen nachempfunden. Wie du hast gelernt. Wieder was hast gelernt. Ja, wie gesagt, wir haben auch einen kulturellen Auftrag hier. Ja. ja, wie du sagst, Seelen bei mir ein großes Thema. Wir machen immer normale Seelen und immer Dinkelseelen mhm. das ganze Jahr durch. Manchmal ergänzen wir es natürlich durch Priegel. Ähm, auch hier bei uns ist Szene und Priegel eigentlich dasselbe, ist nur ein mm. anderes Wort für eigentlich die gleiche Sache. Ja, genau. Ich glaube, also wenn wir bedampfen Priegel nicht, dann sehen die rustikaler aus, aber das ist auch der einzige mm. Unterschied für uns.
1: Ja gut, wir haben jetzt, wie gesagt, aktuell eine Dinkelseele im Sortiment. Das habe ich jetzt auch mal bewusst gemacht, weil ich gesagt habe, wenn wir jetzt mal mit Seele was testen wollen, dann muss es einfach das richtig Geile sein. haben da eine Rezeptur mit Sauerteigpolisch und ich führe den Teig nicht mal über Nacht, sondern ich mache einfach eine sehr, sehr lange Teigreife in der direkten Führung und die Dinkelseelen gibt es bei uns dann halt immer erst auch gegen Mittag. Also wir backen die zum Schluss, dass sie möglichst frisch in die Filialen kommen. Ja, aber eine Seele lebt ja auch von ihrer Frische, finde ich. Das ja. ist ähnlich wie eine Brezel. Wenn
0: das, wenn das mal wenn die zu lang liegt und gerade auch wenn du es so hoch hydrierst, ja. äh, werden die einfach zäh und dann ist das nicht mehr so richtig geil. Also ja, so finde aus dem Ofen. Und ich finde auch ein geiles Gebäck zum Überbacken. So Mega. So gibt es bei uns, gab es früher oft so Seele zum Überbacken, so mit Schinken, ah, Käse, Tomate geil. oder sowas. Ja. Das ist richtig gut.
1: Das vor allen Dingen, also bei uns gibt es auch so ein Fest, das ist das Bockbierfest. Da gibt es dann immer einen so einen Stand, die so Seelen haben. Ja, ist leider so eine tk seele aber äh, die mit Speck und Käse überbacken in diesem, in diesem Oberflächengrill, das ist schon geil mit diesem Salzkümmel. Also ich bin jetzt echt so kein großer Kümmel-Fan, Fan, aber auf der Seele ist das schon richtig, richtig geil. Ich erinnere, ich erinnere
0: mich, wir waren nochmal auch, ähm, ich glaube in Berlin auf der Grünen Woche mit der Katharina Regele, gehen jetzt übrigens direkt mal Grüße raus an die Katharina, ich glaube, die hat jetzt, oder? Die jetzt äh, Eröffnung ihrer, ihrer Bäckerei. Vor erst noch ein paar Tagen, habe ich irgendwie auf Facebook gesehen oder so. Also hier noch Glückwunsch noch, Katharina. Ja, viele Grüße. Viele Grüße. Und die Katharina hat damals gesagt, wenn man so aus Schmand und Reibekäse und so Speckwürfeln so eine, so eine, so eine Pampe macht, die man dann auch auf die fertig gebackene Seele, wenn man die aufschneidet, aufstreicht, dann nochmal überbackt, die haben das dann Briegelschmiere genannt, was ich <lacht> vom Wort her so... So, ich glaube, es gibt nichts, was schlechter gewördert ist für was Leckeres eigentlich. <lacht> Aber grundsätzlich, das ist, dass das gut schmeckt, das, weil, das kann ich mir gut vorstellen auf jeden
1: Ja, Fall. definitiv.
0: Gut, Johannes. Äh, ich denke, der fachliche Teil wird durch. Kommen wir wieder zu, zu grobem Umfug. Ja, tu mit,
1: mit deiner Tüte jetzt rascheln. Oh, oh der Jörg, oh, die Jörg holt die Ereigniskarten raus. Oh nein!
0: Ich hol die Eigenskanne raus und äh, habe mir äh, rausgesucht, äh, rausgesucht, ja, <lacht> dir mal eine spezielle Frage zu stellen, Johannes. Wir reden immer über das Backen. Ja. Jetzt weiß ich aber auch, dass du ja auch ähm, generell gutes Essen zu wertschätzen weißt. Und es ist ja auch ein Genuss-Podcast, nicht nur ein Back-Podcast. Ja. Und nicht nur Lebensfreude, sondern auch Genuss. Ähm, wo hast du in deinem Leben am besten gegessen? Oh. Das auch,
1: das auch wenn es schwierig ist, dass auch die drei Besten sagen, ohne es ranken zu müssen. Wow, ja, das ist jetzt äh, eine Frage, über die ich mal ganz kurz nachdenken muss, weil ich in der Tat ja auch schon äh, oft sehr gut essen war. Ich muss auch gestehen, ich habe jetzt äh, bisher nicht höher gegessen wie ein Stern. Und, ähm,
0: also da muss ich gleich reingrätschen und ja ein bisschen nachdenken ja. schaffen. Es muss nicht. Äh, automatisch... Nee, 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 nee muss, ja, muss, ja, muss, ja, muss ja. ja kein Stern sein. Mal so ein überraschendes Beispiel. Ich erinnere mich, wir waren, waren, mal, waren mal in Päffken in, in Köln im Brauhaus ja, das, oh, das und Saft- haben Gulasch, diesen, diesen perversen Saftgulasch gegessen. Ja. Ich war am mal, mal Abend davor, glaube ich, relativ lange weg und hatten, hatten, also, kennt ihr das, wenn man so einen zu viel trinkt, dann hast du am nächsten Tag auch Knast. Da du muss was musst, da, da musst was, was, was Deftiges essen. <lacht> Wir hatten uns diesen Kesselgulasch oder Saftgulasch bestellt ja. und dann kam der und der hat schon so beim Servieren, also da hast du schon gesehen, der glänzt so, die Oberflächen, die Oberflächenspannung, der hat schon so, so schön das Licht, das Deckenlicht reflektiert, das heißt, der wurde richtig, richtig gut ausgekocht und wenn du so das Fleisch von so einem Saftgulasch dann so mit einem Löffel zerdrücken kannst, ja. wenn er so fasrig fein wird, das war, war für mich eins der perversesten Gulasch-Ess-Erlebnisse
1: ever. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich, ähm, ich, ich will das ein bisschen jetzt äh, sag ich mal so zusammenfassen, wo ich sage, okay, das sind jetzt die, die besten Erlebnisse gewesen, die ich jetzt so, ja, jetzt nicht äh, ever, sondern da, da tue ich mir jetzt echt sehr schwer, aber so, die ich jetzt, sagst die ich in, in naher in nahe Zeit erlebt habe. Für mich, ähm, jetzt ohne es zu ranken, ich habe... Äh, zwei Kunden auf dieser Liste von mir, die auch Backwaren von mir beziehen, ähm, weil ich das ganze gerne immer mache, dass ich meine Kunden einfach auch mal besuche, um zu gucken, wie die ihre Konzepte umsetzen. Und ähm, ich habe wirklich sehr, sehr gut gegessen im grünen Baum in Sinsheim. Ja, der macht so auch gehobene, gut bürgerliche Küche. Ähm, habe sehr gut gegessen. Was hast du da gegessen? Was ich da gegessen habe. Ich habe damals habe ich Schweinefilet gegessen mit Boah. Ich habe Schweinefilet gegessen mit einer einer Würzkruste war oben drauf. Es war ein, ein Kartoffelpüree dabei und es war Gemüse mit dabei, aber das halt alles, also ich sage es hört sich jetzt wenig spektakulär an, aber einfach alles richtig richtig top und auf den Punkt und sehr gut. Ich hatte vorher noch eine Suppe, eine Kürbiscremesuppe mit schönem Kürbiskernöl obendrauf und ungerüsteten Kürbiskern. Also war einfach, einfach auf dem Punkt. Top. Und es war gar nicht Schwein, es war Kalb. So war es. Kalb. Und das zweite Essen, das ich, oder das zweite Restaurant, das ich sehr feiere, ist bei uns in Heilbronn der Beichtstuhl dass du da öfters mal Gast bist, wunder mich überhaupt gar nicht. <lacht> ja, das ist so eine alte, ein, alteingesessene Lokalität in Heilbronn, die jetzt ein, ein junger Koch übernommen hat, der leider Gottes aber im Oktober schließen wird, habe ich jetzt vor zwei Tagen erfahren. Und die machen da auch gehobene Küche. Klassisch schwäbisch, also kriegst du einen klassischen Zwiebelrostbraten auch, weil der einfach auf der Karte stehen muss, aber die machen so ein Sharing Konzept, also dass du so mehrere Schälchen ähnlich wie so ein Tapas ähm, halt auf den Tisch dir bestellen kannst, mit unterschiedlichen Vorspeisen, mit unterschiedlichen Hauptgängen, mit unterschiedlichen Desserts also und das halt alles echt tip top und richtig lecker auf den Punkt und auch ganz kreativ und was der auch sensationell gut macht, der macht ganz geile so salat also ähm habe ich auch die, die äh, ein paar tolle Momente äh, dort verbringen können, und schöne Abende, also rundum Paket von der Zigarre über den, den äh, Gin, über den, äh, den Aperitiven Cocktail, also echt ein geiler, geiles Erlebnis, und Top-Service, wie gesagt, äh, leider äh, schließen die im Oktober und ähm, es Das dritte dritte ist keine Gastronomie, sondern ist meine Schwiegermama. <lacht> die, die, äh, die ist halt einfach deswegen so überragend, äh, weil du einfach, ja, du kannst äh, Sonntagnachmittags mit der unterwegs sein oder du bist mit deinen Kids unterwegs und triffst die irgendwie mit dem Fahrrad und die sagt so, ja, wir könnten ja heute Abend noch zusammen, äh, was alle zusammen essen. Und äh, ja, im Prinzip, die hat, macht aus nichts, alles, ja, also das ist so die, du fragst dich dann, die sagt so, äh, ja, sie muss halt noch gucken, was sie im Gefrierfach hat und im Kühlschrank hat und du, du erwartest nichts und kommst dorthin und dann kriegst du überragendes Essen. Und äh, die hat Hauswirtschafterin gelernt und mal äh, lange in einer Metzgerei gearbeitet in der Küche und deswegen ist also bei meinen besten Essen jetzt in der letzten Zeit äh, meine Schwiegermama einfach mit dabei.
0: Ist sehr
1: gut. Einfach handgemachte Spätzle.
0: Ja, das, also ich finde ja oft, dass dieses Einfache dann es ähm, ja. braucht, braucht, braucht gar nicht, viel. Also ich erinnere mich da auch zum Beispiel an unseren Ausflug vor anderthalb Jahren am Bodensee mit unserem guten Freund Norman Wilke, ja, okay. wo wir äh, da in Meersburg an der Promenade saßen und äh, dann irgendwie zu so nach dem dritten äh, Pinot oder Spätburg Spätburgunder dann in dem Fall äh, dann einfach nur ich glaube Speckfetzen, und Käsewürfel. Und also wenn das halt gut
1: ist. Das äh Wenn das das gut gemacht ist oder so, das finde ich, oder überhaupt, ich kann auch so eine Prozeit unfassbar für dich Ich ich kann mir auch noch daran erinnern an diesen Ausflug, dass wir da abends dann doch noch in einem relativ guten Restaurant in Meersburg waren und reflektierend war eigentlich der Zwiebelkuchen in der Weingenossenschaft und die Speckfetzen und der Käse geiler wie. Eigentlich das, was man uns später gegönnt hat. Ja,
0: das stimmt. Wobei, er wobei, ja, war trotzdem auch
1: gut. Ja, aber. Das war, glaube ich, dieses, dieses Stegschuppen. Ja. So, aber du, wir haben äh, echt schon viel Zeit auf, auf äh, unserer Uhr drauf. Äh, hau du mir mal noch deine drei ganz kurz raus. Ähm, also, meine drei wäre jetzt echt mal dieses Saftgulasch. So habe ich jetzt extra äh,
0: schon, schon geteasert, weil ich das, wie gesagt, das ist so unerwartet, finde ich dann. Ja. ja. Ähm, und dann finde ich so eine. So eine, also manchmal ist auch so eine sichere Bank gut. Du weißt einfach, was du kriegst. Und zum Beispiel waren wir Burger ja schon... Burger King oder was? <lacht> Nein, <nicht> Burger King. <lacht> Aber zum Beispiel waren wir doch jetzt schon in diversen... Die Ashes... Oh äh, ja, das stimmt, ja. Äh, Von, äh, wie heißt der? vom Kent. Ken, Kent Hane. Genau, äh, hat uns da Peter Hack damals äh, hingebracht ein bisschen... Und äh, ich weiß nicht, da waren wir jetzt glaube ich schon in, in drei oder vier Essen und es war
1: immer gut. Immer es, gleich, war, es war nicht gleich, ja. ja Also
0: ja. immer so Qualitätsstandard einfach hoch. Ne? Genau. Also nicht verspielt, nicht verkünstelt und so, aber äh, Qualitätsstandard hoch. Und äh, wenn, dann muss ich auch sagen, ich war einmal drei Stunden essen im Piazza Domo in, äh, in Alba und ohnehin war, war der damalige Besuch in Piemont, war für mich also kulinarisch der Knaller. Das war wirklich das, Ich habe sowas noch nicht erlebt. Du warst also mittags, warst du da irgendwo in irgendeiner ganz einfach ein Weinbar, Mittag einen kleinen Snack genommen, hast da eine Weinauswahl gehabt. Also du brauchst eine halbe Stunde für die Weinkarte, bis du die überhaupt mal verstanden hast. Ja, nicht verstanden, aber war mal über Überblick verschafft, was mhm. alles gibt. Das ist wahnsinnig. Und ich weiß noch, ähm, dann sind wir mal rausgefahren, noch in, in die Ligurische Riviera raus, wo es dann sehr touristisch wurde und so. Und am letzten Abend konnte man, glaube ich, im Restaurant noch zwischen Weiß und Rotwein wählen. Das war dann so <lacht> <auch lacht> das Downgrading, das kulinarische Downgrading innerhalb meines Urlaubs. Aber in Piemont war es schon unfassbar gut. Junge, Junge, habe ich da gut gegessen. Das war echt. Und in Piazza Domo, also in diesem Drei-Sterne-Restaurant, das war schon, also was die aus Essen machen, ähm, und da triggert mich jetzt nicht mal nur so der Geschmack, aber so, wie man so diese Konsistenzen verändert, dass mm. ein Rauch einen Geruch hat oder so eine, mm. ich wenn so eine Perle dann ist, und dann platzt die im Mund, dann schmeckt das irgendwie alles auf einmal nach Maracuja und so, das ist schon das ist schon echt. Krass. Crazy, ja. Ja, also da beeindruckt mich jetzt gar nicht äh, das Essen an sich oder der Geschmack, mhm. wobei der immer hervorragend war, sondern einfach auch die Kunstfertigkeit und auch, wie viele Gedanken man sich zu einem zu einem Menü, zu einer Speise machen kann, also wie viel Inspiration, wie viel Idee da dahinter steckt und dass auch so ein ganzes Menü, so einen roten Faden hat, ne? durch mhm. so, so die Jahreszeiten ist oder ich weiß nicht mehr, was damals mhm. das Thema war. Aber das war schon, das war schon ganz, ganz krass. Gut. Das heißt, müssen wir, müssen wir dann auch mal nachholen. Ja, es ist nicht auf unserer aktuellen To-Do-Liste, aber äh, wir, können wir ja noch älter.
1: Können wir noch, können wir noch einreichen. Ich
0: glaube, wir haben noch ganz schön ein Programm
1: vor uns. Okay, Also, liebe Zuhörer da draußen, in diesem Sinne, wir sind durch für heute und äh, bedanken uns für alle, die da draußen uns zugehört haben und hoffen, dass es unterhaltsam war und ihr euch schon freut auf die nächste Folge, die euch erwartet. Von meiner Seite aus sage ich viele Grüße nach da draußen und bis zum nächsten Mal, euer Johannes. Ja, kann mich nur anschließen. Wir packen das Rezept natürlich in die Shownotes.
0: Versprechen, es hat rechtzeitig auftaucht und wünschen euch dann ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Eure Wildbakers. Grüße, euer Jörg.